0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es in dieser Episode um den Teil 3 der Miniserie Dummy-Training auf dem Spaziergang und zwar das Trainingsfeld Unabhängigkeit. Es folgen noch zwei Episoden und zwar die Frustrationstoleranz und die Kommunikation. Also seid gespannt, was da noch alles so kommt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Und willkommen zurück. Wir steigen jetzt gleich ein in die Materie und zwar geht es hier ja darum, was du machen kannst auf dem Spaziergang, um dein dummy voranzubringen und ähm, wie in den zwei Episoden vorher schon besprochen, gehe ich da vor allem auf die Roadmap ein. Mit der Roadmap habe ich dir eine Übersicht erstellt für die vier Felder für ein erfolgreiches Dummy-Training. Also im Feld der Unabhängigkeit, Kommunikation, Vertrauen und Frustrationstoleranz. Und für jedes einzelne Feld habe ich dir dann die Elemente der Trainingsaufgaben aufgezählt und auch wie man den Schwierigkeitsgrad erhöhen kann. Und jetzt sind wir sozusagen im Feld der Unabhängigkeit. Wenn du dir diese Roadmap noch nicht runtergeladen hast und ähm, das gerne machen möchtest, dann kannst du das kostenlos tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de Roadmap. Dann gehe ich jetzt mal auf das Feld der Unabhängigkeit endlich ein. Und zwar geht es darum, dass es vor allem um die große Suche geht, wie man die aufbaut und wie man die verbessern kann. Dann, dass man die kleine Suche trainiert. Das kleine Suche meine ich damit zum Beispiel die Fallstelle einer Markierung. Und auch die kleine Suche beim Einweisen, wenn man den Hund sozusagen geschickt hat und er dann angekommen ist, wo er hingeschickt werden sollte und er dann dort suchen soll und dann dort auch bleiben soll. Es bringt ja nicht viel, wenn man den Hund wahnsinnig gut einweisen kann, aber wenn er am Ziel angekommen ist, dann macht er riesige Runden und sucht nicht mehr richtig. Zusätzlich dazu gibt es dann eben auch noch die Markierung. Und ähm, im Schwierigkeitsbereich kann man dann halt an der Geländehärte arbeiten oder an den Einstiegen, also zum Beispiel Wassereinstiege und so weiter. Dann auch die Geländewechsel, also das ist ja zum Beispiel auch der Wassereinstieg, also Land, Wasser, Schattenlicht oder ins Wasser, übers Wasser und das Wasser, wollte was ich gerade sagen, aber das natürlich nicht. Und der Helfer spielt noch eine Rolle, ob er sichtig ist, nicht sichtig ist. Und die Fallstelle, ob diese eben nicht sichtig ist, ob nur die Flugbahn sichtig ist, ob nur ein Geräusch sichtig ist, ob alles sichtbar ist und so weiter. Und das sind so die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die man äh, einbauen kann. Und das sind jetzt die Elemente, die du trainieren solltest, wenn du auf dem Spaziergang damit Training machen möchtest im Feld der Unabhängigkeit. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf auch auf alle Elemente einmal einzeln eingehen. Und vorher wollte ich dir nochmals Bescheid geben, dass es nächsten Freitag wieder zwei Trainingsaufgaben gibt in der Trainingsgruppe Jagdfieber genau zu diesem Thema. Und zwar wird es einmal eine Aufgabe mit Markierungen über Geländewechsel geben. Und einmal ähm, das Suchengebiet halten am Zielpunkt beim Einweisen. Und wenn du diese Trainingsaufgaben haben möchtest zu diesem Podcast, dann, dann melde dich einfach gleich an unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und wenn du diese Episode später hörst und sozusagen jetzt die zwei Aufgaben verpasst hast, dann lohnt es sich dennoch, in die Trainingsgruppe Jagdfieber zu kommen. Dann bekommst du nämlich regelmäßig neue Trainingsaufgaben. Also jeden zweiten Freitag bekommst du Trainingsaufgaben und den Freitag dazwischen bekommst du die Informationen über meinen Podcast, dass du auch nichts Wichtiges mehr verpassen kannst und auch alle anderen Informationen, die ich so habe. Also ob ich zum Beispiel mal wieder ein Seminar anbiete in Deutschland, so wie ich es jetzt im Juni mache oder ob äh, ja ob es einfach einen neuen Kurs gibt oder Online-Kurse oder was auch immer also dann verpasst du einfach nichts mehr zusätzlich dazu erhältst du auch noch ein Starterpaket das sind zehn Trainingsaufgaben das heißt zwei Trainingsaufgaben erhältst du immer vom aktuellen Podcast und dann zwei jeweils aus den Feldern also einmal aus der Kommunikation Frustrationstoleranz Vertrauen und Unabhängigkeit und wenn du die dann alle bekommen hast so Stück für Stück das sind alle vier Tage bekommst du zwei damit du auch nicht so überladen wirst sondern sie wirklich einmal machst und äh, dann bekommst du alle zwei Wochen die aktuellen Aufgaben immer zur Episode automatisch in einem Postfach. Also, wenn du das alles haben möchtest, dann melde dich einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. So, und jetzt kommen wir zur großen Suche auf dem Spaziergang. Das, das ist ein Element einer Trainingsaufgabe, wenn du im Feld der Unabhängigkeit trainieren möchtest. Und äh, ich werde jetzt für alle Elemente immer auf drei Bereiche eingehen. Also ich werde immer sagen, wie oft man es an sich üben sollte. Dann, welche Ziele man sich setzen kann auf dem Spaziergang, also welche Möglichkeiten, an Aufgaben gibt es da so und was sollte man auf jeden Fall beachten. Okay, gut, dann fangen wir das Ganze mal mit der großen Suche auf dem Spaziergang an. Allgemein, wie oft solltest du das üben? Also am Anfang solltest du es sehr, sehr oft üben, also wenn du einen sehr, sehr jungen Hund hast, also ein Welpe oder einen Junghund, dann würde ich es bei jedem Training machen, äh, im Schnitt so zweimal die Woche würde ich dir vorschlagen, wenn du denn so oft trainierst. Wenn du weniger trainierst, dann natürlich dann bei jedem Mal, aber äh, ja, weniger, genau. Ich finde aber auch gerade in der Suche, da kann man eigentlich nicht viel übertreiben, als auch jetzt von wegen Frustrationstoleranzmäßig oder von der Erregung her. Da kann man es dann eher übertreiben körperlichen Seite, wenn man zum Beispiel den Welpen zu lange, zu oft, zu viel suchen lässt. Und welche Ziele kann man sich denn setzen bei dem Spaziergang, wenn man die große Suche machen möchte? Also was man zum Beispiel immer beachten sollte, sind Geländekanten. Das kann man super gut auf dem Spaziergang trainieren, weil da gibt es die Geländekante Weg. Und Hunde haben die Tendenz dazu, nicht über die Wege hinweg zu suchen, sondern dass sie ja, also die Wege einfach als Geländekante annehmen. So, ah, ich bin am Weg, okay, kann ich umdrehen, ist ja neu, das Gebiet ist hinter mir oder neben mir. Und auch wenn es gerade, sage ich mal, nur diese Waldwege sind, die ja auch mal ein durch den Wald gehen, das muss man einfach üben und auch im Hinterkopf haben, dass man das übt, wenn man einen Hund hat, der da Probleme hat. Dann kann man auch ganz viel mit dem Wind spielen. Also gerade auf dem Spaziergang, also man möchte jetzt nicht, sage ich mal, eine Suche machen mit 20 Minuten, ja, rumstehen oder so, obwohl ich das auch immer ganz gut finde, gerade wenn ich keinen Bock mehr habe zu laufen, aber da kann man einfach mit dem Wind spielen, also dass man zum Beispiel, wenn man mit, mit Seitenwind arbeitet oder guckt, welcher, ob der Hund überhaupt mitkriegt, ob es Seitenwind ist oder Rückenwind, Frontalwind würde ich bei einer Suche eigentlich nie empfehlen, außer du hast ein Problem mit der Tiefe, dann äh, würde ich die Dummies halt sehr tief legen, ah, und den Wind dem Hund entgegenwehen. Also damit dein Hund lernt, er muss nach hinten gehen. Also dass er sozusagen mit dem Geruch nach hinten gezogen wird. Und gerade auf dem Spaziergang hat man ja oft die Möglichkeit, dass es zwei Wege sind, die relativ nah aneinander, also parallel laufen und dann kann man sozusagen auf dem Hinweg was ins Gebiet reinwerfen und auf dem Rückweg dann auf der anderen Seite von dem Weg ausschicken. Da muss man halt dann auch mit dem Wind gucken. Dass, dass der Hund das nicht einfach so jetzt sofort in die Nase kriegt, sondern dass er dafür arbeiten muss. Und da müsst ihr einfach mal ausprobieren, ob, ihr, ähm, ja, ob es für euren Hund schwieriger ist mit Seitenwind oder mit Rückenwind oder was ihr da so euch ausdenken könnt. Dann solltet ihr euch auch überlegen, welche Bereiche ihr für eine Suche wählt. Also, gerade beim Spaziergang, da bewegt man sich ja. Deswegen ist das ganz praktisch, dass man eben nicht auf ein einziges Gebiet angewiesen ist, sondern sich ein bisschen umorientieren kann. Und wenn du ja irgendwelche, ich sag mal, Übergänge jetzt auffallen, also es gibt ja immer so Brombeerbereiche oder Brennnesselbereiche oder ja, welche mit Moos, wenn man es nicht ganz so fies machen möchte. Also es gibt dann, dann Wälder, also die, die Wälder ändern sich ja mit der Zeit. Die meisten Wälder sehen ja nicht hundertprozentig gleich aus auf dem ganzen Spaziergang. Und es gibt immer so Übergangsphasen, also wo zum Beispiel das Gras besonders hoch ist mit einem Wald oder dass äh, es halt viel Moos ist oder plötzlich gar kein Gras mehr da ist und so. Und diese Unterschiedlichkeiten sollte man nutzen, indem man das Gebiet jetzt nicht gerade genau nur in diesen einen Bereich setzt, sondern in diese, diese Kante, sage ich mal. Also, dass auf der einen Seite noch, ich jetzt, sage jetzt einfach mal, hohes Gras ist und auf der anderen Seite plötzlich das Gras weg ist oder Moos ist oder sowas. Ja, Also, da muss man mal auf, der, auf dem Spaziergang schauen. Gerade diese Unterschiedlichkeiten beim Gelände sollte man in der Suche nutzen, wenn man auf dem Spaziergang ist, weil man da halt die Zeit hat, auch einfach mal in Muße zu laufen und sich dann erst zu überlegen, was man machen möchte. Und ihr solltet auch immer nicht überlegen, also außer euer Hund hat jetzt das Problem, weit zu gehen, aber ihr müsst doch mal schauen, ihr müsst nicht immer riesige Suchen machen, das ist ja sowieso, also außer ihr geht jetzt nach Schweden oder so oder nach Skandinavien an sich, da sind die Suchen immer sehr, sehr groß, aber im deutschen Raum sind die Suchen auf Prüfung ja meistens nicht sehr groß. Und ähm, wenn ihr da jetzt nicht gerade Probleme drin habt, müsst ihr das auch nicht so oft üben, weil es einfach auch nicht so oft abgefragt wird. Und da kann man seine Zeit für was anderes nutzen. Und deswegen versucht es eher knifflig und schwierig zu halten. Also dass zum Beispiel euer Hund auch mal durchhalten muss, dass er einem nur ein bisschen Wind kriegt. Das heißt, die Dummies können ein bisschen eingebuddelt sein. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Beispiel jetzt für den Wind, wenn es schwierig ist, stellt euch vor, vor euch steht jetzt ein Baum und der Wind kommt von links ja, linke Hand, ja, wisst ihr, links. <lacht> ich weiß, links und rechts ist für manche schwierig. Okay, also der Wind kommt von links. Und wenn ihr jetzt rechts an den Baumstamm, also wirklich ganz nah, das Dummy legt, und jetzt nicht unbedingt ein riesiges Dummy und kein weißes, sondern ein grünes, äh, wenn ihr das dahin legt, dann geht der Wind meistens rechts und links am Baum vorbei und weht nicht dieses Dummy an. Das heißt... Das heißt, euer Hund hat echt Schwierigkeiten, dann dieses Dummy so zu finden, weil es vom Wind nicht wirklich erfasst wird. Und das kann man auch öfters mal üben. Das ist ganz, ganz lustig auch zu sehen. Da muss man gar nicht große Suchen aufbauen, sondern das, das geht dann auch so. Okay. So, was sollte man beachten? Also, was ich auf jeden Fall immer machen würde, ich würde niemals eine Suche irgendwie in irgendeiner Form auswerfen. Also, dass der Hund gesehen hat, dass da irgendwie Dummies liegen. Ich würde es auch nicht mit alten Memories machen oder so, sondern... Es sind immer in Anführungsstrichen Blinds, also ihr lasst den Hund ja suchen. Und ihr müsst eurem Hund erstmal beibringen, dass das da dass, dass nichts ist, also dass er wirklich aus eigenem Antrieb da reingeht. Und äh, wenn ihr wissen möchtet, wie ich das mache, dann könnt ihr euch auch den Welpenguide runterladen. Da habe ich das für die große Suche beschrieben. Da könnt ihr einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash guide gui.de und ähm, da habe ich das dann beschrieben, wie ich das mache. Gerade bei Anfängern oder bei jungen Hunden und da müsst ihr einfach nur aufpassen, dass ihr euch keinen guten Markierer erzieht, sondern einen guten Sucher. Und ihr müsst das mit der Dauer auch aufpassen. Also ihr dürft nicht zu lange machen, gerade bei jungen Hunden, nicht, dass die zu K.O. werden. Und dann eine negative Erfahrung mit der Suche haben. So, und jetzt sind wir auch schon bei Markierungen auf dem Spaziergang und da ist die Frage, wie oft üben und da sage ich ganz eindeutig nicht sehr oft. Also gerade wegen der Steadiness am Anfang. Das Ding ist, ja, es kann sein, dass euer Hund dann beim Markieren nicht der hellste ist ist einfach so, wenn man das nicht viel übt und der nicht sowieso schon ein natural marker ist, dann kann das bei Markierung immer mal schwieriger sein. Das Problem ist jedoch, wenn du viele Markierungen machst und dein Hund ein Steadiness Problem entwickelt, dann hast du ein wesentlich größeres Problem als ein Hund, der nicht gut markieren kann. Ein Hund, der nicht gut markieren kann, den kann man immer noch das beibringen oder man kann dann häufiger üben, wenn er älter ist, aber oder man kann ihm auch durch Einweisen helfen. Das ist zwar dann nicht die schöne Art und Weise, aber es geht auch. Und das Problem ist nur, wenn ihr ein Steadiness-Problem habt irgendwann im Hund, also entweder einspringen oder fiepen oder Unruhe oder was auch immer, was äh, da so alles Schönes passieren kann, dann ähm, das Training ist echt hart. Und weil da müsst ihr nämlich dann an der Aufregung eures Hundes arbeiten. Da müsst ihr nicht an einer Fähigkeit arbeiten, sondern an einer Einstellung, sag ich mal. Und das ist sehr viel schwieriger zu trainieren. Das heißt... Macht es euch nicht von Anfang an schwer, indem ihr eures, eurem Hund es auch schwer macht. Also macht einfach keine Markierung. Das ist für euren Hund sowieso leicht am Anfang. Also ich sage mal, etwas Geworfenem hinterherzurennen kann ja jeder Hund in der Nachbarschaft. Aber alles, was damit dabei ist, das ist die Schwierigkeit. Und deswegen würde ich es einfach nicht so oft machen. So, aber wenn ihr es denn dann üben möchtet, also man darf es natürlich auch üben. Ich würde es auch machen, einmal im Monat vielleicht eine Markierung. Es war mal ganz lustig. Ich bin mit Indy zu einem PR-Seminar gegangen einfach zur, zur Vorbereitung, dass man das alles mal gemacht hat und ähm, ja, JPR war damals glaube ich noch 18 Monate, genau, und ich war kurz vorher da, also ich war, was weiß ich, die war vielleicht 16 Monate alt oder so und ähm, da hat er seine erste Markierung gearbeitet, weil natürlich in der JPR war ja auch eine Markierung dabei und da haben wir mit einer Markierung angefangen und da habe ich jetzt meinen Hund das erste Mal mit 16 Monaten auf eine Markierung geschickt. und Sach an, er wusste, was zu tun ist. <lacht> ja, er war jetzt vielleicht nicht perfekt auf dem Punkt oder sonst was, aber er ist sitzen geblieben, weil er gesagt hat, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann wurde geschossen, dann wurde geworfen und dann lag das da und dann ist er da hingerannt, als ich gesagt habe, Hol's dir und ähm, hat das aufgenommen. Weil das Aufnehmen und so weiter, das kannte er natürlich auch schon aus der Suche, aber an Markierung an sich kannte er halt einfach nicht, aber er hat es dann einfach gemacht. Weil das ist ja auch nicht wirklich, das ist ja auch etwas, was der Hund von sich aus mitbringen soll. Also markieren ist ja etwas, was der Hund weiß und ihr nicht. Und Suche ist etwas, das ihr beide nicht wisst, wo es ist und beim Einweisen weißt du es und dein Hund aber nicht. Und dementsprechend musst du es ihm ja auch nicht wirklich beibringen, bis zur Markierung zu kommen. Was du ihm beibringen musst, ist es aufzunehmen, es zu dir zu bringen und abzugeben. Und das kannst du aber auch mit ganz vielen anderen Sachen trainieren. Dafür musst du nicht markieren. Aber gut, ich rede mich schon wieder hier in Rage wegen der Markierung. Also <lacht> äh, was kannst du denn üben, wenn du denn trotzdem Markierung auf dem Weg, äh, auf dem Spaziergang üben möchtest? Und das sind zum Beispiel also einfach Markierungen über Hindernisse und Geländewechsel, ganz, ganz wichtig. Aber ein, da zum Beispiel nicht nur unbedingt Geländewechsel zwischen Weg und Wiese oder Wiese und was weiß ich Steinen oder sowas, sondern auch vor allem, was sehr, sehr häufig gerade in Prüfung vorkommt, sind ähm, Sonnen- und Schattenwechsel weil man das so schön auf einer Wiese machen kann. Das ist auch sehr, sehr schwer für den Hund. Gerade auch, weil es sich ja auch bewegt. Also die Sonne ist ja leider beweglich. Und deswegen ändert sich das mit dem Schatten auch. Und ähm, man kann auch üben, dass der Hund auf gerader Linie zu den Marks soll. Und eben nicht äh, drei alle Sachen umrunden soll, die er da auf dem Weg hat, sondern dass er da gerade straight geht. Das ist auch eine ganz nette Geschichte, die man so sich so auf dem Spaziergehweg überlegen kann. Da sieht man dann halt einfach was was ich, halt einen Baumstamm und dann setzt man seinen Hund ab, wirft eine Markierung dahinter, geht wieder zum Hund zurück und schickt ihn los. Oder man kann auch den Hund losschicken, ähm, wenn man noch als Helfer sozusagen gerade geworfen hat. Dann, dann läuft der Hund sozusagen alleine los. Aber ich nur ein kleiner Hinweis, das ist super schwer, wenn ihr zwei Hunde habt, die beide absitzen, sich beides angucken und die beide das gleiche Loskommando haben, wie es zum Beispiel bei mir passiert ist. Also ich muss immer den, den einen mitnehmen, der gerade nicht dran ist und den lege ich dann hin und dann, also während mein, mein Hund, der dran ist, zum Beispiel Mika ist dran, wenn sie jetzt nicht sitzt, dann nehme ich Indy mit zu der Stelle, wo ich als Helfer werfe und dann lege ich in die hin, dann werfe ich die Markierung und dann rufe ich Mika äh, sein Take It zu. Und Take It ist halt mein Kommando für hol's dir. Und äh, ich habe absichtlich damals ein, ein, erstens ein englisches Wort genommen und zweitens eins, was gar nicht wie ein Apport klingt, weil ich immer die Bedenken habe, dass wenn ich in einer Line bin und mein Hund an sich total steady und so weiter, aber er kann ja auch mal was verwechseln. Und wenn da alle Leute Apport sagen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mein Hund es vielleicht verwechselt. Und da habe ich einfach gedacht, gut, diese Führigkeit will ich gar nicht erst einbauen und deswegen nehme ich Take It. Also deswegen habe ich dieses wunderschöne neue Wort empfunden. Also ihr könnt auch machen, was ihr wollt. Ich würde nur irgendwas nehmen, was halt nicht so klingt wie alle anderen und was ihr auch leicht sagen könnt und was ihr euch auch gut merken könnt. Dann, was solltet ihr beachten? Also das habe ich ja alles schon jetzt gerade gesagt. Also nicht zu viel machen mit dem Steadinuss müsst ihr aufpassen. Und ihr müsst aufpassen, dass euer Hund auch das Mark alleine arbeitet. Also ihr solltet kein Händeln an dem, ja, auf dem Weg oder äh, wenn euer Hund dann da fast da ist, solltet ihr nicht ins, ins Händeln übergehen, also ins Sitzpfiff und Links und Rechts und so. Weil ihr trainiert ja noch und das kann man dann in der Prüfung machen, das sollte man auch im Training ein, zweimal üben, aber im Grundsätzlichen sollte man das im Training nicht machen, sondern äh, den Hund auf Mark lassen. So und jetzt sind wir bei der kleinen Suche bei Markierung, weil das passt gerade so schön. Das Gleiche wie oft üben, nicht so oft. Also diese, die kleine Suche bei Markierung, oft man übt man halt genauso viel wie ähm, ja, die Markierung an sich. Deswegen nicht so oft üben. Und was man sich da für Ziele setzen kann oder als Aufgabenmöglichkeiten ist es, dass man dieses Gebiet, also wenn man jetzt zum Beispiel anfängt damit, dass man natürlich das erstmal in so ein sehr abgegrenztes Gebiet wirft, aber dann diese Gebiete immer weiter ausschleicht. Also dass es dann eben nicht mehr so extrem abgegrenzt ist, sondern nur noch, was weiß was ich, also nicht mehr der Baum auf einer geplatten Wiese, sondern dass die Wiese schon etwas höher ist oder dass man... Ähm, eben nicht nur so ein Fleck hat vom Busch, sondern dass der Busch relativ groß ist und solche Geschichten. Also, dass man das einfach ein bisschen, also die Scharfkantigkeit der Möglichkeit einfach ein bisschen ent, entschärft. Und, das ist ja auch Lustig, die Scharfkantigkeit entschärft. <lacht> Gut, und natürlich die Entfernung zur Markierung solltet ihr variieren. Ja, also, dass das nicht immer nur von euch geworfen wird, also jetzt, ihr steht neben dem Hut und werft, sondern dass ihr auch weggeht, werft und zurückgeht oder ihr könnt auch ähm, euren Hund neben euch haben, dann sitzen, dann lauft ihr Fuß woanders hin und schickt ihn dann. Also solche Geschichten. Das, die Entfernung sollte nur irgendwann wirklich mal ein bisschen weiter sein als 20, 30 Meter, weil da ist, das sind diese Sachen, wo ein Hund einfach lernen muss. Und wenn äh, die, die Markierung weiter weg ist von euch, ist auch normalerweise das Suchengebiet, was der Hund dann dort absucht, wenn er nicht sowieso perfekt markiert hat, aber wenn er halt ein Problem darin hat, dann müsstest du damit üben. Dass, äh, wenn, wenn ihr weiter weg seid, dann wird dieses Gebiet auch irgendwie immer größer, weil der Hund ist halt immer unsicherer. Umso Wenn das nur ein 10 Meter Mark ist oder ein 20 Meter, ist der Hund sehr relativ sicher, wo es ist. Aber wenn ihr auf 80, 90 Meter Markierung macht, dann ist der Hund ja auch relativ unsicher, wo er da ankommt. Und wenn er nicht gerade Glück hat und draufkommt, und da muss er halt üben, dass er diese Fallstelle nicht ständig verlässt, sondern drin bleibt und die Fallstelle wirklich intensiv absucht. Und das muss man Stück für Stück aufbauen. Da darf man nicht gleich von 20 auf 80 Meter gehen. Genau. Und das kann man auch ganz gut auf dem Spaziergang üben, weil man gerade, also gerade der Spaziergang ist halt einfach die Möglichkeit da, dass man etwas stetig üben kann. Der Spaziergang ist für mich zumindest nicht irgendwas, wo ich jetzt neue Sachen ausprobiere oder ähm, ja, also irgendwas, also ja, Check-Ups mache ich auch manchmal, aber äh, also sowas, was man halt auf, auf Seminare macht, das ist so für mich, Seminare sind für mich zum, zum Üben. Also ich erstmal habe ein neues Gelände, es ist ein Trainer da, der mir was mal andere Aufgaben sagt, als die, die ich immer so plane und da kann man dann einfach mal sehen, was der Hund alles noch so kann so, und auch vor allem auch vom Stresslevel her und so weiter und auf dem Spaziergang trainiere ich eigentlich immer das, wo ich weiß, ah, da habe ich die Baustelle, da habe ich das, da möchte ich das weitermachen und das Schöne ist, durch den Spaziergang, den macht man ja einfach täglich, dadurch trainiert man dann auch täglich oder alle zwei Tage, je nachdem, wie oft du das dann machen möchtest, genau, aber man wird dann ein bisschen kontinuierlicher, was dem Hund ganz gut tut. Was sollte man beachten? Wie immer, nicht so oft trainieren und schon relativ früh würde ich dir empfehlen zwischen der Markierung und dem Losschicken zur Markierung, also zum Apport, dass du da schon relativ früh anfängst, etwas dazwischen zu bauen. Also, dass dein Hund etwas anderes machen muss, bevor er zur Markierung darf. Nicht unbedingt Fußarbeit. Das würde ich dir nicht empfehlen, weil Fußarbeit halt Unterordnung ist und anstrengend und nervig, aber irgendwas, was ihm auch Spaß macht wodurch du dann halt nicht dieses nee, Mecker, 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 Mecker umdrehen oder so hast. Ja? Aber da, das würde ich schon relativ früh aufbauen, damit einfach die Erwartungshaltung da nicht so extrem steigt. So, jetzt sind wir bei der kleinen Suche nach dem Einweisen auf dem Spaziergang. Und das würde, würde ich sehr, sehr häufig üben. Das heißt, Einweisen solltest du einfach auch sehr häufig üben, weil das sehr, sehr viel Training erfordert. Und wenn du das mal wissen möchtest, wie ich es aufbaue mit dem Suchenpfiff zum Beispiel, dann kannst du auch wieder mal der meinen Welpenguide runterladen, also der ist halt, wie ich anfange. Und das ist nicht unbedingt nur für Welpen geeignet, aber ich meine, mal, normalerweise fängt man mit einem Welpen an, aber wenn du etwas neu aufbauen möchtest, dann, dann kannst du die gleiche Übung sozusagen verwenden und die kannst du dir runterladen, also auch wieder kostenlos unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash guide, G-U-I-D. Okay, so, und was kann man sich denn für Ziele setzen auf dem Spaziergang, um diese kleine Suche beim Einweisen zu üben? Dazu gibt es übrigens jetzt auch wieder in der Trainingsgruppe dann diese eine Aufgabe, weil ich da das genau mache, dass man aus unterschiedlichen Winkeln auf diese eine Fallstelle schickt und das dadurch verbessern kann. Okay, ähm, was man sich so für Ziele setzen kann, ist zum Beispiel, dass man die Entfernung erhöht, also zu dem, wo man da halt hinschickt. Also es ist ja ganz klar, dass man am Anfang erstmal mal voranschickt auf eine, ein Gebiet, was weiß ich, 20 Meter entfernt ist und dann halt die Entfernung erhöht. Das kann man auch wieder sehr, sehr schön auf dem Spaziergang machen. Und ähm, dann, dass man wie bei dem Markt zum Beispiel gesagt hat, dass man diese Abgrenzung am Anfang, ist das ja ein sehr eindeutig begrenztes Gebiet für deinen Hund. Damit er genau weiß, wo er hin muss, damit er sicher ist und damit er es richtig macht. Und diese Begrenzung, dass das halt immer weniger, wie genauso wie bei Mark. also dass die Wiesen, das jetzt nicht mehr hohes Gras und dünnes, tiefes Gras, sondern dass es halt hohes Gras und mittelhohes Gras ist oder dass es halt einfach so ein bisschen verschwimmt, aber immer noch eindeutig ist und dann immer weniger eindeutig wird. Dann kannst du natürlich auch mit kleineren Dummies arbeiten, also dass dein Hund, wenn er dort dann angekommen ist, wo er hin soll, auch nicht immer sofort Erfolg hat. Es ist wichtig, dass Hunde lernen, nicht immer Erfolg zu haben. Es ist wichtig, dass sie viel Erfolg haben. Aber wenn ihr ein bisschen mitgekriegt habt, dass euer Hund jetzt weiß, um was es geht, dann muss der auch mal dafür arbeiten, was er da tut. Wenn ihr ihm es immer zu leicht macht, dann kriegt er einen erfolgsverwöhnten Hund, der nicht mit Stress umgehen kann während der Aufgabe. Und dann, dass daraus entstehen dann fragende Hunde, die sozusagen angekommen sind, so, nee, nichts gefunden, was ist, sag, wo ich hin soll. Oder dadurch entstehen auch die Hunde, die einfach dann so durchknallen, sag ich mal. Also sie kommen an, sie suchen und dann machen sie totalen Blödsinn. Wo man sich fragt, aber der weiß doch, wo es ist und so weiter. Aber äh, die einfach aufgrund des Stresses, ich finde es nicht, dann einfach sagen, ich muss jetzt mal rennen. So Und dann plötzlich riesige Suchen machen, aber auch nicht richtig suchen. Und dann gibt es die Hunde, die dadurch lernen, äh, ach so, ich habe es nicht gleich gefunden, dann hat sie nicht recht da gehe ich doch dahin, wo ich eigentlich nicht sollte und wo ich hin wollte. Also wenn ihr zum Beispiel an der Verleitung vorbei arbeitet und dann euer Hund sagt, ja, okay, ich gehe an der Verleitung vorbei, ich bin im Suchengebiet angekommen, ich höre meinen Suchenpfiff, ich suche, finde aber nicht sofort. Und dann, naja, dann hat sie vielleicht doch nicht recht und dann rennt man doch zur Verleitung. Ja, also das passiert alles, wenn ihr eurem Hund den Erfolg zu oft gönnt. Und deswegen muss man daran arbeiten. Aber ihr müsst das präzise machen, sodass ihr ihn nicht wieder des illusioniert, sage ich mal. Also, dass es da gar keine Dummies mehr gibt, ja? Also, immer schön die Waage halten. Was sollte man beachten? Man sollte beachten, dass du nicht handelst, wenn er die Suche verlässt. Das ist wichtig. Ja, das Ding ist, wie soll man es denn machen? Also, die Wichtigste ist eigentlich, umso näher du dran bist, umso wahrscheinlicher wird er die, dieses Gebiet halten. Und äh, man kann dann zum Beispiel einfach näher gehen. Also, du hast dann einen Hund, der da sucht und du weißt, dass er jetzt wahrscheinlich gleich anfängt, weiter rauszugehen und du gehst dann näher ran, um ihm dort zu helfen. Aber nicht mit Sitzpfiff rechts und Sitzpfiff links und so weiter, weil dann, dadurch versaust du dir deine Pfiffe, sondern du gehst halt näher ran und du hilfst ihm. Ja, okay. Und äh, ja, und nicht immer die gleichen Stellen nehmt, das ist auch wichtig. Also wenn ihr immer die gleiche Stelle nehmt, um deinem Hund da das Suchenfiff, den Suchenpfiff beizubringen, dann bringt ihr ihm nicht den Suchenpfiff bei, sondern dann sagt ihm in auf dieser einzelnen Stelle oder auf diesen zehn Stellen, die wir haben, ist immer was zu suchen. Und das wollt ihr ja nicht, sondern ihr wollt ja den Suchenpfiff, bzw. die kleine Suche nach dem Einweisen stärken und üben auf dem Spaziergang. Und ja, also dann gibt es noch den Wassereinstieg. Das ist jetzt, das habe ich bei meiner Roadmap als Schwierigkeitsgraderhöhung mit reingenommen, weil das ja auch eigentlich ein Geländeübergang ist. Es ist ja an sich nichts Neues. Es ist kein anderes Element, sondern es ist ja nur ja, eine Änderung des Geländes. Also es wird von, von Laufen auf Schwimmen. Aber es ist dennoch eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit und viele Hunde haben beim Wassereinstieg eher so ihre Probleme. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal hier mit aufnehmen. Und zwar, wie oft sollte man das üben? Das ist so ein typisches Winterwaldtraining für mich. Also das ist etwas, was man nicht, also man sollte es nicht täglich machen. Man sollte es auch nicht so verbissen machen, sondern Waldtraining heißt für mich so drei, vier Mal hintereinander und dann Pause einlegen, damit der Hund auch wieder runterkommen kann von seinem Stresslevel. Und welche Ziele kann man sich setzen? Also dass man zum Beispiel, wenn man am Fluss entlang läuft, also bei uns gab es die Elbe damals, das ist mal super, super toll. Da habe ich dann mir als, ähm, einfach als Ziel gesetzt, dass ich da den Hund da, was weiß ich, bei, 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 ja, auf der Stunde Spaziergang zehnmal reinschicken kann. Und dann, dass er halt gerade geht und dass er schnell geht und dass er kein Zögern ist. Und dass ich zum Beispiel weiter weg sein kann von der Wasserlinie oder näher dran sein kann und ähm, dass er reingeht, ohne dass er was gesehen hat das war mir immer sehr wichtig, also dass man ihn sozusagen von vornherein auf einen Blind schicken kann. Es ist natürlich kein Blind, ja, also Elbe ist ja auch groß. Ich habe den Hund natürlich nicht über die Elbe geschickt, aber er sollte den den Start selber machen. Also er sollte selber loslaufen, er sollte das, den Wassereinstieg gerade einnehmen und so weiter. Und das kann man perfekt in so einem Spaziergang üben, weil dann ist es auch nicht so dieses Gewarte, wenn andere Hunde ins Wasser wollen oder sowas, sondern es ist Bewegung, Bewegung, Bewegung und der Hund kann sich diesen Stress wieder weglaufen. Also gerade Wassereinstiege sind perfekt für ein Spaziergangstraining. Was du beachten solltest ist, werf nichts rein. <lacht> wichtig, wichtig, weil sonst hast du nach deinem Einstiegsproblem ein Viehproblem oder ein Einspringproblem und deswegen nichts reinwerfen, sondern du musst es so machen, dass er ins Wasser geht, ohne dass er das gesehen hat, was er da tut. So, und da fällt mir gerade auf, dass dazu sollte ich vielleicht mal ein E-Book schreiben oder einen Workshop anbieten. Das weiß ich nicht. Also, wenn ihr Lust darauf habt, äh, mal einen Workshop zum Wassereinstieg zu haben, dann, ja, dann schreibt mir einfach mal. Mal schauen. Vielleicht mache ich es in diesem Sommer. Ich habe ja noch nichts zu tun. <lacht> okay, so, das noch mal so. Ganz, ganz off, off the cuff. Okay, ähm, dann sind wir noch bei der Geländehärte. Und zwar solltet ihr das wirklich... Immer üben, egal wo es sich anbietet, immer, immer üben. Das Ding ist, ihr solltet es üben, ohne ein Pedant zu sein. Ja, also Geländehärten. also das Ding ist, euer Hund muss natürlich durch Brennnessel gehen. Aber wenn ihr ihn jetzt zwingt, jeden Tag durch diese eine bestimmte Stelle da auf den Brennnesseln zu gehen, wird es nicht dazu kommen, dass euer Hund sagt, ja, okay, Brennnesseln sind kein Problem mehr, weil ich bin da jetzt ja 20 Mal lang gelaufen, sondern ich hasse dich. Ja, also gerade wenn, ich stelle mir da gerade so Toller vor, also das Ding ist einfach, ich habe halt zwei Toller und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie sie dann einfach so, weißt du, die gucken einen dann schon an, die wollen dann schon nicht mehr spazieren gehen, weil sie einfach wissen, wir machen das wieder und, und deswegen, und das meine ich mit Pedant, also ihr müsst das üben und ihr solltet das auch üben, aber ihr solltet es nicht so üben, dass ihr jeden Tag euren Hund darüber durchzwingt, ja, sondern immer mal wieder und auch äh, dranbleiben, aber nicht euren Hund vergrätzen, ja. Okay, also welche Ziele kann man sich setzen und Möglichkeiten zum Aufgaben sich auszudenken, nur auf dem Spaziergang ist zum Beispiel egal, welches doofe Gelände, dass er das überhaupt annehmen soll, also das heißt reingehen soll und auch äh, man kann sich als Ziel setzen, dass er gerade durchgehen soll, ja. Also gerade durchgehen, das bietet sich immer an bei so Hecken oder so, wenn man sowas hat oder gerade so, ähm, naja, es gibt ja so Brennesselfelder und da kann man die Hunde super toll durchschicken. Und dann muss man halt gucken, dass sie auch richtig zurückkommen. Da ist ein kleiner Tipp, geh selber durch. Also du schickst deinen Hund durch die Brennnesseln, wenn er es geschafft hat, da durchzugehen, weil er es endlich gemacht hat, dann geht er. Und dann geh ihm gleich hinterher, sodass er da nicht nochmal durch muss, aber auch nicht umrundet. Ja, das ist ein kleiner Tipp am Rande. Und ansonsten solltet ihr einfach mit vielen guten Sachen in doofen Beländer arbeiten. Und gerade mit Wind. Also wenig mit werfen und zeigen und schubsen, sage ich mal, und viel mit Wind und ziehen lassen. Wenn ihr einen Hund habt, der arbeiten möchte, dann wird er sich da irgendwie einen Weg bahnen. Und vielleicht sieht das nicht besonders hübsch aus, wenn er da auf zehn Spitzen durch das Gebiet läuft, aber er läuft. Ja? Und es wird immer besser. Das müsst ihr auch sehen. Das ist ja nur der erste, erste Weg. Okay, aber das könnt ihr halt einfach machen auf die Geländehärte und das müsst ihr in diesen Elementen dann einbauen, also die Kleinen suchen bei der Markierung, beim Einweisen der großen Suche und bei Markierung, ja, dass ihr also da die Geländehärte mit beachtet und immer mal wieder einfließen lasst. Und was solltet ihr beachten? Das, was ich ja schon gesagt habe am Anfang, ihr solltet zwar üben, aber nicht so stark üben, dass ihr die ganze Sache eurem Hund verleidet, also dass er noch mit euch Spaß hat und auch damit Training machen möchte, ja, gut. So, und jetzt sind wir auch schon fertig mit dem Thema Unabhängigkeit und deswegen möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass es nächsten Freitag zwei Trainingsaufgaben geben wird für die Trainingsgruppe Jagdfieber und dort werde ich, ja, was wollte ich da reinschicken? Genau, da gibt es einmal eine Markierung über Geländewechsel und es wird eine Übung für die Suche nach dem Einweisen geben. Und wenn du die haben möchtest, diese Aufgaben, dann melde dich einfach jetzt schon an unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash trainingsgruppe. Oder falls du die Episode später hörst, dann solltest du dich dennoch anmelden, weil es diese zehn Aufgaben im Starterpaket gibt. Und die bekommst du dann alle vier Tage peu à peu zugeschickt. Alle vier Tage zwei Aufgaben. Und dann irgendwann bist du sozusagen im normalen Loop drin und bekommst alle 14 Tage die Aufgaben geschickt. Und in zwei Wochen gibt es die vierte Folge dieser Miniserie und da wird es nämlich um Dummy-Training auf dem Spaziergang mit der Frustrationstoleranz gehen. Also, wenn du dir die Roadmap noch nicht runtergeladen hast, die um dies hier jetzt in dieser Miniserie geht, dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Roadmap diese dir runterladen, die ist auch kostenlos, da musst du nur deinen Namen und deine E-Mail hinterlassen und dann kannst äh, du dir sie downloaden, weil ich dir dann den Link per E-Mail schicke und ja, dann weißt du auch, über was ich überhaupt die ganze Zeit schon rede. <lacht> ja, da gibt es ja auch die Podcast-Episode zu, die, äh, ich glaube, jetzt vor sechs Wochen aktiv war. Genau. Okay, und jetzt noch ganz zum Schluss wollte ich einfach nur eine Bitte loswerden. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wäre ich super, super dankbar und glücklich, wenn du eine kurze Rezension auf deinem... Podcast-Anbieter hinterlassen würdest, also ob das jetzt iTunes ist oder Spotify oder auf Google, wo auch immer, ich wäre sehr dankbar, wenn du mich einfach bewerten würdest und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Okay, tschüss!